0: Salve, salve, fiel! Tá começando mais um Jair Corinthians, o um podcast exclusivo do Timão aqui no Globo Esporte. Eu sou Pedro Suaide e hoje estou nessa com o cara de Bruno Cassucci para falar de um jogo que é o suco do Campeonato Paulista. Sábado à noite, um gramado muito ruim, um jogo pior ainda. E o Corinthians fora de casa, mais uma vez, mostrando o seu Corinthians fora de casa, ainda começo de temporada... Depois de uma derrota na estreia, fora de casa, uma vitória em casa, por 3x0 na segunda rodada, veio o um empate para mostrar esse começo bem equilibrado de temporada, 1-1-1. Um, um, um. E aí, já chamando aqui o Careca para o papo, a Carol, arroba Carolina Manila, me marcou no Twitter, me dando uma dica de capa para esse nosso próximo podcast, que é esse que a gente está gravando agora, na manhã de segunda-feira, são 10h43 da manhã agora. E é o, é, é o ciclo do Corinthians, careca, que consiste em jogar absolutamente nada fora de casa, torcida fica irritada e pede todo mundo fora, Corinthians ganha jogando bem dentro de casa contra um time medíocre e a torcida se ilude com o título. E aí vai repetindo, seja muito bem-vindo. <risos>
1: <risos> fala, Pedrão, fala, Cassu, se fiel... Cara, foi aquele 8,80, foi bem isso aí nessa semana, vamos ver se, na, se amanhã continua nessa pegada, é, acho que tem que ser pontuado algumas situações, né? um time bem mexido, começo de temporada, é, time do interior tentando pressionar, né os grandes têm sofrido, é, o campo um pasto e acho que tudo isso interfere, além do Corinthians estar tá sempre nessa roda de estar tá uma hora joga bem e aí fora joga mal. Continua a mesma coisa já há alguns anos. É... E acho que, além disso tudo que vem acontecendo há vários anos e as coisas que eu falei, acho que um time sem ideia, sem muita alteração tática, fora um pênalti para mim bem claro do Romero, outro duvidoso, do Juliano. Acho que é mais uma disputa de bola, mas o do Romero bem claro, é, o cara segura com as duas mãos, agarra. E acho que ele tava igual grande parte da Fiel com saudade do Romero e resolveu dar um abraço ali, mas o cara do VAR é um cara que já tem um histórico é, envolvendo o Corinthians, né? Sempre um histórico negativo pro clube, né? Um cara que faz vista grossa e às vezes acha até jogador parecido e expulsa o cara errado. E daí não foi chamado o VAR que sei se estava funcionando, se, se não quiseram mesmo chamar, mas é bem estranho um, hoje em dia que a gente tem VAR um lance desse, um, não usar a tecnologia para dar um pênalti para mim muito claro. Aconteceu o mesmo
0: eu... no clássico do domingo, né, também, o Palmeiras de São Paulo teve um pênalti ali que o VAR nem olhou. Duas vezes, é, semanas. Eu até trem. achei
1: esse mais duvidoso, né? Porque ele já. Acho que é o lance do Piquerez, né? Que ele já tenta dar uma dobrada ali de perna. Um lance com a arboleda. É, mas o do Romero, o cara não tá nem perto da bola, né? Agarrando. E como aqui é o G.E. Corinthians.
0: Ah, não, claro. É, é só que o, o o VAR, ele é, é que o VAR é. É o Romero. É que o VAR tá, dá dor de cabeça pra todo mundo, Sim. né, gente?
1: Então, o VAR é. <risos> É brincadeira, né? Mas é isso, acho que é o primeiro pra gente falar e ficar Cacuzzo falar um pouco é, não, do que e ele aí, no jogo.
0: E aí, né, cara, que é isso tudo que a gente tá falando, acho que ainda vale, até porque a torcida do Corinthians é exigente, obviamente, e todas as torcidas como um todo, nesse momento ficam ainda cobrando muito, mas vale lembrar de novo, né? Terceiro jogo da temporada, ainda é só o comecinho do comecinho, as coisas ainda vão se ajeitar muito mais, Acho que é importante. É, Cassucci, bem-vindo também. É, na NFL, o americano né, tem técnico de ataque, técnico de defesa, técnico de time especial. É, o Wagner Mancini está no mercado, porque aí podia ter um técnico para fora de casa um técnico para dentro. Porque o único técnico do Corinthians que eu lembro que jogou bem fora de casa nos últimos muitos anos foi o Wagner Mancini. O... Mas aí em casa era muito ruim. Então falta o equilíbrio. Não dá para buscar no mercado alguma coisa assim? Ou tá tudo bem? <risos>
2: tudo bem, Pedrão. Um abraço para você, para o Carec, todo mundo que tá ouvindo a gente. O é, Corinthians segue com esse problema, né? Não dá nem para colocar na conta do Lázaro, porque com o Vitor Pereira já era assim. Um time que vai muito bem em Itaquera e sofre quando, quando vai jogar como visitante. Acho que a ponderação que vocês fizeram em relação ao gramado ela é muito pertinente. Tem a ver. É, com isso, com essa alteração no desempenho que você joga em Itaqueri, tem aquele tapete, e aí sai de casa pega gramados complicados, principalmente no Paulistão, né, esse do, do Major Levi Sobrinho no, no sábado tava absurdo, atrapalha muito a fluidez do jogo, né, é, força erros técnicos, é, o Corinthians que já tinha uma saída de bola lenta, que a gente viu contra o Bragantino, ainda mais nesse jogo, então... É, demorava para passar ali do, do, da defesa para o ataque, e o Lázaro até falou na entrevista coletiva que eles já, já sabiam dessa condição do gramado e que a escolha do sistema tático é, também é, teve relação com isso, porque o Corinthians vinha jogando no 4-4-2 nos dois primeiros jogos do ano, com o um Losango no meio de campo né, um primeiro volante, depois é, dois jogadores à frente, um à esquerda e outro à direita, e um cara mais avançado e nessa partida ele optou por um 4-3-3 com o Romero na direita, é, Roger Guedes na esquerda, ele começa com o Duqueiroz como primeiro volante, não dá certo, ele puxa o cantilho para ficar nessa função, o Corinthians melhora, mas também não é grandes coisas, mas a justificativa do Lázaro foi que, que com esse esquema ele poderia liberar um pouco mais os, os laterais, já que o gramado não ia proporcionar jogo por dentro e que a ideia era construir por fora, Eu imagino que... É, com aproximações e aí depois tentando cruzar na área, porque realmente o gramado não, não facilitava muito para tabelas, para um jogo mais envolvente de drible, né? Enfim, foi, foi um jogo bem, bem ruim, né, cara? Um jogo, aquele jogo sonolento, que é, tem que ser muito fanático, muito fiel para perder seu sábado à noite é, vendo uma hora e meia daquela pelada ali, porque é um jogo tecnicamente muito fraco, como, como é boa parte desse início do Campeonato Paulista, né? A gente já fez essa ressalva, é, acho que no, no penúltimo podcast, que não, não é só o Corinthians que está nessa marcha lenta, né? É lógico, o torcedor não quer saber dos outros, o torcedor quer, quer ver o time dele jogando bem, se preocupa com atuações abaixo, mas outros times também estão oscilando bastante, é, não, não vem conseguindo resultados. É, acho que o principal parâmetro para a gente, que a gente começa a ter, vai ser no domingo mesmo, quando o Corinthians faz o primeiro clássico na temporada, aí ah, acho que as coisas já vão começar a se desenhar melhor, a gente vai poder ter, um, ter uma avaliação mais clara desse Corinthians.
0: É, os estaduais valem muito pelos clássicos mesmo, é, e nem só pelas atuações dos clássicos, mas por vencer ou perder né a questão anímica de clássico, porque assim não é que daqui uma semana o Corinthians vai estar pronto para fazer o jogo do ano contra o São Paulo, e nem o São Paulo vai estar pronto para fazer um grande jogo contra o Corinthians, alguém vai ganhar, ou vai rolar um empate, mas enfim... Esses jogos são nas pequenas finais aqui nessa primeira fase do Campeonato Paulista, imaginando que tudo corra bem e o Corinthians não tenha sustos para se classificar para o mata-mata, vão ser esses três jogos, os três clássicos, que realmente vão ter um peso maior e de resto provavelmente vai ser esse clima razoavelmente modorrento de ir empurrando e levando. É... Gassucci, legal o que você falou do 4-3-3, 4-4-2, porque quando saiu a escalação, vou até passar aqui a escalação rapidinha, porque ela foi mudada mesmo, e o Lázaro está rodando o elenco nesse começo de temporada, testando opções, Corinthians entrou em campo com o Cássio, Rafael Ramos, Bruno Mendes e Gil, então, terceiro jogo, terceira dupla de zaga diferente, entre os três, Gil, Bruno Mendes e Balbuena, revezando, e o Bidu foi titular pela primeira vez na esquerda. Cantijo, do Queiroz, Juliano no meio. Romero, Yuri e Roger no ataque. Entraram Fábio Santos, Renato Augusto, Fagner, Adson e Rony durante o jogo. É, então, enfim, os titulares, todos esses jogando, rodando. É, quando saiu a escalação, como os dois primeiros jogos do ano tinham sido no 4-4-2, eu tinha imaginado que talvez o Roger Guedes fosse deslocado para fazer ali o 10 mesmo, fazer aquele enganche, como gostam de dizer que ele, no fim do ele jogo... fez o
2: segundo tempo, É, né? do, no fim do, do jogo...
0: jogo... O Água Santa. Isso. Que o Romero entrou. Eu estava imaginando que talvez acontecesse isso, mas entendi a ideia do Lázaro, e acho que pelo gramado, pelo momento faz sentido. E aí conversa muito né com, acho que, um outro tema principal do nosso podcast hoje. Porque a gente está falando aqui, vai falar desse jogo, mas no fim é um 0x0, que é, é o que falou, só amando muito o Corinthians para ver. Ou, ou, ou trabalhando, né? Sem no pago, que nem a gente... E aí você perde, você estava na noite para ver o jogo, enfim. Mas um jogo sem muita emoção, sem muitos acontecimentos. Mas no Corinthians, ao mesmo tempo, está acontecendo o mercado da bola, né? E durante os últimos dias, se você acompanha o GE, você viu que o Corinthians tinha interesse no Matheus Pereira, meia canhoto, que jogou na Premier League, estava no mundo árabe e vai seguir pelo mundo árabe. O Corinthians desistiu da contratação dele. Ele estava no Awilau e ele vai ser emprestado para um clube dos Emirados Árabes, aparentemente, o Al-Wada. Então, mas a esperança não vem. Mas, se você nessa manhã de segunda-feira entrou no Jep.lou/Barra Corinthians, você vai ver lá que o Corinthians quer um meia para servir seu duplo de atacantes, o Roger Guedes e Uri Alberto. E é realmente a posição que está faltando ali nessa escalação, esse último cara. Se o Renato Augusto, no primeiro jogo dele, como titular na temporada, não jogou muito nessa função, ele, tava, ele caía muito pela esquerda, às vezes ia pelo menos, mas muito pela esquerda. Então, falta ainda esse cara para ser talvez uma dupla do Renato Augusto na armação, um pouco mais avançado, e poder servir os dois, o Roger Guedes e o Yuri. E quando o Renato não jogou, e mesmo quando tinha os três ontem, a gente viu um time com três atacantes, porque falta esse cara no elenco. E o Cassius vai falar um pouco sobre isso também. Mas, enfim, ainda sobre o jogo, se vocês tiverem mais alguma análise, mais alguma coisa a, a, a destacar, eu achei a estreia do Bidu interessante, acho que é um cara que vai conseguir rodar bem o elenco, pelo, pelo que eu ouvi do, de torcedores dos outros times também, é um cara que parece sólido dos outros times que ele jogou, um cara confiável, ainda novo, que acho que tem potencial de crescimento. E mas assim, acho que eu não tenho nenhum grande destaque nesse jogo não, o seu mestre, né? Eu acho que nem tem muito o que falar dele. Vocês têm? Acho que o
2: time melhora um pouco com a saída do com a, com a entrada do Renato Augusto no segundo tempo, sempre isso, né? Ele mesmo no gramado, que a gente estava falando no gramado, não estava facilitando, mas é, já já deu mais fluidez no jogo, passes de primeira, encontrou bons passes. Mas difícil apontar destaques individuais e difícil também fazer uma análise mais aprofundada. Por exemplo, ah, o Bidu foi, no fim das contas, a estreia, né? Porque ele joga contra o Água Santa, mas tão pouco tempo. Dessa vez saiu como titular, teve mais tempo em campo. Mas dá para fazer uma análise dele a partir do que se viu, a partir desse
0: jogo? acho Não, Bom, acho <risos> definitivamente né? não. <risos> e aí, careca?
1: Ah. ah, eu acho que, assim... É, ficou meio claro né, que a situação do Bruno Mendes, é, acho que ele vai ser o titular é, com esse revezamento do Gil e do Valbuena. Ele tem, ele tem uma saída melhor. Né? Eu não gostei de novo do Rafael Ramos. Nossa, ele tomou a bola nas costas de juvenil, não fechou a casinha e abriu muito. Né? A bola entrou entre ele e o Bruno Mendes ali. O Caso fez um milagre. E acho que o ponto positivo passa por esse homem aí. De novo, quando a bola chegou, ele tava Mais lá. Mais uma
0: vez, sempre Continua ele.
1: Continua naquele mesmo nível do ano passado. É, o resto foi muita, muitas mudanças e o campo acabou atrapalhando bastante. E foi o que a sua se disse, né? Renato entra, o jogo muda totalmente porque é um cara que pensa, né? Para para pensar o jogo. E o primeiro tempo tava um peladão ali, né? A bola só aconteceu alguma coisa quando a bola caía no Guedes, que não estava inspirado nas finalizações, mas, de novo, procurou bastante o jogo, é, procurou se aproximar, teve liberdade, acho que foi a principal, é, o principal ponto positivo para mim, é, mesmo com o Romero ali no 4-3-3, ele dava essa sustentação para o Guedes se movimentar bastante, acho que esse vai ser, o principal ponto da temporada do Corinthians. É uma aproximação ali do Guedes e do Yuri e só me preocupa um pouco não ter opções ali para esses dois, né? É, mesmo eles sendo mais novos, ainda mais por ser começo de temporada, não é o ideal eles ficarem jogando todos os jogos, né? Então, é, acho que o Corinthians precisa, além de um meia, é, de um jogador de, de ataque ali para poder revezar, porque os que tem hoje. Um tá com 36, 35 anos, que é o Júnior Moraes e praticamente não jogou na temporada passada. E o outro é muito novo, o Wesley, né? Então acho que precisa é de alguém para revezar também com esses dois, porque não é porque eles são novos que eles vão jogar 70 jogos na temporada. E isso me, realmente me preocupa.
0: É bom que a gente já comece, então, a falar sobre isso. E o se pode falar um pouco sobre essa, essa história do Matheus e Corinthians parecendo estar abertamente no mercado, né, procurando esse meia e quem sabe outras posições, a gente fala aqui da necessidade talvez de mais um zagueiro para o elenco, com a situação do Balbuena e do Bruno Mendes, a idade do Gil, é, situação de contrato, eu digo, né, o Bruno Mendes fica, tem contrato até o fim do ano, o Balbuena tem empréstimo até o meio do ano só, é, o atacante também, o cara acabou de falar muito bem, essa história do meia que ainda mais essa formação que o Lázaro tá esboçando o 4-4-2, vai falta um meio ali, precisa de alguém, e o Cassius pode falar bem disso, e acho que combina muito bem com o, que o Careca falou de agora dos jovens. É, o Corinthians, quando começou a formar esse elenco que está em campo hoje, né foi lá no meio do ano retrasado, quando chegaram de uma vez Juliano, Willian, Renato Augusto e Roger Guedes, e aí depois ainda veio Paulinho, a gente via um time muito envelhecido, um time muito que precisava trocar todo mundo, e Chegou o Roberto, Bruno Mendes voltou de empréstimo do Inter, chegou o Fausto Vera, que não jogou porque tava com, teve um torce no tornozeu na primeira rodada, mas enfim, logo, logo volta. É, e acho que isso dá uma repaginada muito legal no Corinthians e faz é, a necessidade da rotatividade ser um pouco menor, o que é muito legal. É, eu concordo com o Careca, eles não podem jogar 70 jogos no ano, mas como é bom que alguns dos seus protagonistas essa dupla de ataque, o Bruno Mendes que vai se firmando como o zagueiro titular, o Fausto Vera que é o dono desse meio campo quando está em campo que, que, o esqueleto do time é formado por jogadores que se precisar podem jogar duas, três, quatro partidas seguidas quando estourar o campeonato, quando tiver aquela pauleira, tiver libertadores tiver a Copa do Brasil, são caras que vão aguentar e isso é muito importante e espero que passe por aí é, a mentalidade da diretoria né, para fazer essas próximas contratações que vão vir, seja agora, seja no meio do ano, mas durante o ano virão pessoas não? isso é muito difícil imaginar que não e acho que é importante ter, a gente mapear essa mudança de mentalidade aos poucos, para ter um time mais coeso e um time mais é, definido, né, que não precise rodar tanto, ter jogadores tão acima de uma idade é, considerada como ali o auge físico porque senão você não tem nenhum padrão, né? Você fica trocando 11 toda hora e o esqueleto, pelo menos com esses jogadores, vai se mantendo o mesmo. É, acho que, que pro Campeonato Paulista o elenco do Corinthians tem
2: hoje... É, é enxuto, mas dá conta do recado, mas a partir de abril a demanda vai ser grande, né? Aí vem Brasileiro, vem Copa do Brasil, vem Libertadores e, e com o que tem acho muito difícil... É, aguentar, o Corinthians vai sofrer invariavelmente com lesões, com suspensões, já tem sofrido nesse começo de ano, né? que dirá a hora que, que o bicho pegar mesmo mais para frente é, mas o que a gente sente é a diretoria sem, sem tanta pressa, sem um senso de urgência até agora só dois, dois jogadores contratados o Matheus Bidu e o Romero é, e, e pelo que a gente ouve até abril vai ser nesse, nesse ritmo, porque não vê tanta necessidade e também porque é, a questão financeira não, não é das melhores. Em março, o Corinthians começa volta a pagar o financiamento da sua arena. É, começo de ano, a diretoria sempre diz que é um pouco mais complicado, porque você vem um mês que pagou 13º, é, agora você teve é, algumas poucas contratações, mas você tem luvas, você tem acertos aí de renovação, né? o Corinthians renovando muitos contratos... Enfim, o Corinthians espera ter uma entrada de dinheiro maior a partir dos próximos meses, porque também tem, tem patrocínios a serem fechados, a, a parte frontal da camisa da, da Barra está vazia, o calção ficou vazio agora que saiu o Guaranapoti. Enfim, o Corinthians espera dinheiro novo nos próximos meses e aí isso vai facilitar a contratação. No momento, a prioridade é um meia, é, pode ser um cara que joga mais centralizado, pode ser um cara de beirada também, como era o, o Matheus Pereira, né? É, mas esse caso do Matheus Pereira, desde o começo eu fiquei com, com um pouco de pé atrás, porque outros clubes brasileiros já tinham tentado, e não de hoje, né? No ano passado o Botafogo tentou, a gente ouviu que o Cruzeiro esse ano voltou a tentar, é, e o, o time árabe é, pagou 18 milhões de euros na contratação do jogador, não ia se desfazer tão fácil dele, até aceitou agora o empréstimo, mas o empréstimo por apenas quatro meses, e aí nessas condições o Corinthians não, não topou, é, ele acabou fechando com a uada dos Emirados
0: Árabes, então é um nome riscado da lista do Corinthians, que agora volta as atenções para o mercado. Boa! Se o Corinthians riscou esse nome da lista, Careca, você tem alguma sugestão aí para o Alessandro se estiver ouvindo a gente, botar na lista? Tem...
1: <risos> é, é difícil isso, né, mano? Porque a gente não sabe condições financeiras, igual o Cassu se disse, né? um jogador que tinha sido contratado é, um valor alto né, Pare parece ser muito bom jogador, vi uns lances dele, que é isso, é, cairia que nem uma luva, né, mas não é simples também achar esse cara, precisa ter paciência, é, só que assim, acho que tem gente competente no Corinthians para buscar um jogador que é, caiba dentro da, das condições financeiras do clube, porque nitidamente é um cara que precisa, né, um cara ali, um meio atacante, né, eu acredito que os dois meios, Corinthians tem Renato e Juliano são características diferentes, né? são meias armadores, assim, não são muito esses caras de entrar na área, tal. e acho que ainda mais um 4-4-2, do jeito que ele vem jogando, é, nesse losango, e usando o Renato pela esquerda, precisa realmente desse cara para fazer essa função que o Adson fez contra o, o Água Santa, né? como eu disse naquele dia, fez, gostei bastante da movimentação dele, mas acabou errando bastante gesto técnico. E o Corinthians precisa buscar esse cara aí. Né? É difícil eu pensar em alguém, porque eu não sei das condições, né? de como o mercado, mesmo tendo uma noção de como as coisas funcionam, é, não sei como funciona o mercado. Mas acho que o Corinthians precisa. São as, as posições mais carentes do elenco hoje. Um meia, meia atacante né? e um atacante de velocidade. Boa, careca.
0: É... Bom, sobre as atualizações do Corinthians no mercado, você sempre fica ligado no nosso Twitter, no Corinthians que o Cassu, o o Braga, sempre estão correndo atrás das notícias para atualizar a gente. Esse nosso podcast de hoje, ele realmente vai ser um pouquinho mais curto, até porque o Corinthians já volta a campo na terça-feira. Como eu falei, a gente está gravando aqui na manhã de segunda. Você vai ouvir esse podcast segunda-tarde, segunda-noite, até terça de manhã ali, é o pré-jogo. Terça-noite o Corinthians já recebe o Guarani, para o seu segundo jogo em casa. Quem sabe, tomara, possa repetir a boa atuação que teve contra o Água Santa no seu primeiro jogo na Arena em 2023. E repetiu o resultado, repetiu mais uma vitória, sem só pegar gols. O Corinthians é bem sólido ali, apesar de um ou outro deslize defensivo que teve, conseguiu uma vitória tranquila e continua indo para cima. E acho que é isso que a torcida espera ver amanhã contra o Guarani. Guarani que engrossou o caldo pro Santos já nesse campeonato, o time de Série B. Não vai ser um jogo, acho que vai ser mais difícil que o Algoa Santa, mas Corinthians tem totais capacidades de vencer. É, então, por isso, como eu falei, vai ser um episódio um pouco mais curto. E eu queria aproveitar, antes da gente ir encaminhando aqui na nossa reta final, para. Pedir para o Cassus falar um pouquinho de como foi semana passada, porque na quinta-feira passada a gente gravou e ele não estava aqui, porque ele estava lá no CT conversando com o novo Camisa 7 do Corinthians, é isso mesmo, Cassus?
2: Pô, oh, foi legal o papo com o Maicon cara, bem entrevista esclarecedora, assim, não, não tivemos tanto tempo com ele, mas no tempo que tivemos foi um, foi um papo bem bacana, ele... ele... É, falou sobre o ano passado que ele teve um ano de muita dificuldade, né? Saiu da Ucrânia por conta da guerra, vem para o Corinthians e sofre com lesões, teve um problema familiar em relação ao filho dele. Um ano bem difícil, ele fala sobre essa troca de, de número. E o que, que mais se percutiu da entrevista, né? Que, que foi tema aí em redes sociais nos últimos dias. O que ele fala também da relação com o Vitor Pereira. Muita gente reage falando, ah, esquece o Vitor Pereira ainda nesse assunto. Mas eu acho que precisa ser, ser esclarecido algumas coisas, né? Ah, o ambiente melhorou, mas por que melhorou? O que, que não era bom? O que, que o, o, o Lázaro faz diferente? Como que é a relação é, atual do Lázaro com os jogadores em termos de, de hierarquia? E tudo isso o Maicon explicou e explicou muito bem, então recomendo para quem tiver oportunidade só dar uma busca ou entrar lá na nossa página do GE Corinthians, entrevista bem legal com o Maicon. E é isso, episódio pocket hoje, né, curtinho, mas valeu, Corinthians enfrenta o Guarani nessa véspera aí de feriado, é, ainda não temos os relacionados, mas bem provável que o Corinthians tenha a volta do Maicon, é, é possível que tenha a volta até do Fausto Vera, que, que tá recuperado de uma entorse no tornozelo direito, o Juliano saiu com dores na partida do último sábado, mas já recebi a informação de que não foi nada grave, só uma pancada mesmo. Enfim, Corinthians volta a campo é, nessa terça e acho que a gente volta na quarta, né? Quarta feriada em São Paulo, mas ainda essa semana a gente volta
0: com mais um episódio do G.E. Corinthians. Com certeza. É, então é isso, amanhã tem jogo do Corinthians, terça-feira, e nessa segundinha, se você já vai com saudade de futebol, se liga no Sport TV nove e meia da noite, porque tem Brasil e Argentina pelo Sul-Americano Sub-20, e é, eu falo isso aqui no nosso J.E. Corinthians, porque né, tem dias do Terrão lá, na estreia contra o Peru, que o Brasil ganhou de 3 a 0 O Robert Renan foi titular, camisa 4 da seleção. Guilherme Biro, também titular, camisa 11. Biro até foi... Biro é muito modelo, né? Tá louco. Biro foi a arte da capa, da O Biro já lançou umas 20 camisas do Corinthians, desde que ele tá na base. Caramba, fotogênico. É, foi titular também. Vai vale lembrar que não tem Giovanni, Pedro, Pedrinho, né, 2006, no banco.
1: E é feio o Biro, hein, mano? É feio o Biro, cara. É a beleza exótica,
0: né? Ah, ele é charmoso, pô, ele tira foto bonitão. Tem
1: estilo, né, mano? Estilo. Eu posso Estiloso. aproveitar? Isso que importa. É, tem alguma informação de até quando essa segurada do Paulinho...
2: Então, na, na entrevista coletiva de apresentação, o Fernando Lázaro falou duas a três semanas. Então, é. pode ser que o Paulinho volte é, agora, no fim desse mês, ou comecinho de fevereiro, mas está próximo, ele está treinando com bola, está aprimorando o condicionamento físico, ainda não foi inscrito no Paulistão, mas aí é só uma questão burocrática, ele tem no aval para jogar, o Corinthians faz esse registro, tem três vagas ainda sobrando no Paulistão, é, não sei se pro Clássico já fica à disposição, mas muito em breve vai voltar, cara
1: boa, boa, vai ser boa. bem útil pai.
0: com certeza é, antes da gente encerrar, só mais uma coisinha acabei de ver aqui no Twitter e, enfim, acho que vários registros por mais que seja mais baixo astral para finalizar, mas é, mostra muito também das dificuldades que a diretoria do Corinthians tem às vezes em fazer negócio né? vocês lembram do André Luiz que é atacante, que o Corinthians contratou e para a Coreia, então Cara, ah. ele tinha contrato, com ele foi no Corinthians de janeiro de 2019 até dezembro de 22. Tem um contrato de quatro anos e ele jogou, sei lá, uma partida no Corinthians, duas, e foi emprestado, 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 não conseguiu vender. O Cuiabá contratou ele. E em 23 dias de contrato com o Cuiabá, o Cuiabá está perto de vender ele para a Coreia por 2,5 milhões de dólares. É impressionante. Desculpa. Mas era, era... aí, Pedrão, é... tem,
2: tem que fazer um, uma
0: ressalva. Essa
2: informação está tá viralizando dessa forma no Twitter e o negócio não é exatamente assim. O André Luiz deixou ah, então, o Corinthians beleza. no fim de 2021 é, e quando o Corinthians rescindiu com o André Luiz, o Corinthians manteve 25% dos 50% dos direitos Boa. que tinha dele. Então, nessa transferência, é, se de fato se concretizar a ida dele de novo para a Coreia do Sul, o Corinthians, tem um quarto, né? é, o Corinthians tem um quarto do valor do, do negócio para receber. Aí Boa. precisaria fazer as contas, né? 2 milhões e meio aí de, de euros, está sendo
0: dito. É, dá. Dá uns 850 mil. É, por aí. Uma merrequinha, mas já ajuda, né? É, se quiserem ficar só com 800 e mandar os 50 mil dólares para casa, a gente faz bom uso. É, obrigado, Cassu, <risos> por, por, por esclarecer. Não, realmente, porque é uma informação que eu, eu vi no Twitter, tá verdade, e eu fiquei surpreso com. Surpresa não, né? Mas eu fiquei em choque, como eu mesmo falei, porque é isso, cara. O Corinthians não se. Ficou emprestando, 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 e durante anos não ganhou nada com um cara que contratou e nunca virou nada. E em 23 dias, o Cuiabá, que é um time que tem uma dimensão muito menor que o Corinthians, uma, né? Uma vitrine muito menor, consegui vender ele, e assim, por um preço que, por mais que seja não muito alto, mas é melhor do que nada, né? É, me, me chocou um pouco. Mas a gente tá aqui exatamente para isso, para ouvir vocês que tem as informações e agora consegue complementar isso, e você que está ouvindo aqui o Jack Corinthians agora sabe que, enfim, se essa venda realmente concretizar o Corinthians tem uma porcentagem, ganha um dinheirinho, é... e é isso. E vamos ficando por aqui, então, Cassus Careca, mande seus abraços aí, e a gente vai encerrando esse episódio como o Cassus disse, pocket, porque quarta-feira a gente já está de volta. Um abração, Cassus! Um abraço, amigos. Nos vemos em breve. Boa semana a
1: todos e vamos que vamos. Valeu. Boa. Um braço careca. Valeu, Pedrão. Valeu, Caçus. Queria dedicar o programa de hoje e pedir para a Fiel, que sempre escuta, para colocar nas orações. Eu tenho um amigo que, infelizmente, sofreu um acidente no final de semana aí na piscina de um sítio. Está passando pela segunda cirurgia nesse exato momento. Então, eu acredito muito em pensamento positivo. Então, quem estiver ouvindo aí, colocar nas orações, Filipinho, para que ele fique bem o quanto antes, sem sequela, se Deus quiser. Valeu, Fiel, um abraço, boa semana, e vai, Corinthians.
0: Boa, Careca, é um abraço, então, para o Filipinho, que ele fique bem, estamos todo mundo na torcida, juntos, é, vai sair dessa, vai sair melhor do que estava. É, um abraço, então, careca. Um abraço para o Um abraço para todo mundo na audiência. Obrigado pela companhia aqui em mais um episódio. E, como a gente falou, voltamos na quarta-feira depois de mais um jogo do Timão. Tá certo? Até mais. Tchau, tchau.